0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el modelo de Kelvin-Boyd de comportamiento viscoelástico. A lo largo de esta presentación veremos una introducción sobre la necesidad de trabajar con modelos matemáticos, seguidamente definiremos el modelo de Kelvin-Boyd junto con sus expresiones básicas y a continuación utilizaremos dichas expresiones para explicar el comportamiento viscoelástico eh, fundamentalmente el comportamiento afluencia, relajación y recuperación. Al final realizaremos una serie de consideraciones en base a la validez de este modelo. Es importante resaltar que los materiales plásticos presentan un comportamiento viscoelástico, de sólido elástico y líquido viscoso al mismo tiempo, con lo cual su comportamiento mecánico está muy ligado a la variable tiempo. En este sentido es necesario eh, conocer información, para información sobre el comportamiento a largo plazo para poder evaluar eh, la respuesta mecánica del material y optimizar el proceso de diseño y cálculo. Esta información la podemos obtener bien a partir de gráficos sobre comportamiento viscoelástico, curvas de fluencia, curvas isocronas, curvas isométricas que nos suelen aportar los fabricantes o bien a partir de modelos de comportamiento viscoelástico. Estos modelos consideran eh, la la utilización de un elemento elástico en combinación con un elemento viscoso, un elemento elástico como un resorte y un elemento viscoso como un émbolo pistón, para intentar obtener expresiones que permitan explicar el comportamiento mecánico del material. El modelo de Kelvin-Boyd, junto con el modelo de Maxwell, son modelos relativamente sencillos, pero que aportan la base para la obtención de modelos más reales sobre comportamiento viscoelástico. Veamos las las características del modelo de Kelvin-Boyd. Este modelo se basa en la combinación de un solo elemento elástico y un elemento viscoso, pero en este caso, a diferencia del modelo de Maxwell, se combinan en paralelo. Así pues, si consideramos un material plástico con esta geometría, el modelo de Kelvin-Boyd intenta explicar el comportamiento considerando que internamente trabaja como un émbolo y un resorte trabajando en paralelo. Las expresiones básicas que rigen el comportamiento del elemento elástico son la ley de Hooke, que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y las deformaciones obtenidas. La constante de proporcionalidad está muy ligada a la naturaleza elástica del material y las expresiones que rigen el comportamiento del elemento viscoso, pues básicamente eh, se, se definen según la ley de Newton, que establece la proporcionalidad entre la tensión aplicada y la velocidad de variación de las deformaciones. La constante de proporcionalidad está muy ligada a la naturaleza más o menos viscosa del líquido eh, presente en el émbolo. Pues bien, a partir de estas, de estas consideraciones generales, el modelo de Kelvin-Boyd intenta explicar la respuesta mecánica del material cuando se aplica una tensión. Veamos las premisas del modelo. En componentes que trabajan en paralelo, se puede eh, considerar. La igualdad de las deformaciones, es decir, la deformación en el elemento elástico y en el elemento viscoso va a ser la misma, que será la deformación total, y por otro lado, las tensiones a las que trabajan los distintos componentes son aditivas. Así pues, la tensión total a la que trabaja el componente plástico es igual a la suma de la tensión a la que trabaja el elemento elástico, sigma 1, más la tensión a la que trabaja el elemento viscoso, sigma 2. Directamente de la expresión general del comportamiento del elemento elástico, despejamos sigma 1 y despejamos sigma 2 del eh, el elemento viscoso. Sustituimos la aditividad de tensiones y obtenemos una expresión que, teniendo en cuenta que las deformaciones son las mismas en el elemento elástico, en el elemento viscoso y la deformación global, podemos obtener la expresión general del modelo de Kelvin-Boyd. Establece lo siguiente, la tensión es igual a la constante elástica por la deformación más la constante viscosa por la derivada de la deformación con respecto del tiempo. Como podemos apreciar, engloba tensiones, deformaciones y tiempos. A priori puede ser un modelo válido para explicar el comportamiento viscoelástico. Veamos cómo explica distintos fenómenos de largo plazo el modelo de Kelvin-Boyd. En primer lugar vemos cómo explica el comportamiento afluencia la fluencia implica que el material trabaje en condiciones de tensión constante eh, de esta manera la, la expresión general queda de este tipo, no se anula ningún término esta eh, expresión es una ecuación diferencial cuya resolución nos da una expresión de este tipo donde la deformación en función del tiempo es igual a un cociente entre la tensión inicial y la constante elástica por uno menos e elevado a el cociente entre la constante elástica y la constante viscosa, por el tiempo. Bien, gráficamente si representamos este comportamiento, veremos que cuando el material trabaja en condiciones de tensión constante, experimenta una fluencia creciente con el paso del tiempo y además de tipo exponencial. Pero es importante resaltar que la deformación para tiempo cero, es decir, para el instante inicial, también es nula. Por otro lado, el modelo de Kelvin-Boyd también puede explicar los fenómenos de relajación que implican deformación constante. En, estes, en estas condiciones, la derivada de la deformación con respecto del tiempo es nula y en la expresión general del modelo de Kelvin-Boyd se anula uno de los términos. De tal manera que al final nos queda una expresión de este tipo. La tensión es proporcional a la deformación a través de la constante elástica. Esto implica que no se produce relajación en función del tiempo. Gráficamente se puede apreciar este comportamiento, cuando el material plástico trabaja en condiciones de deformación constante no se produce ningún tipo de relajación, continúa manteniendo una tensión constante con el paso del tiempo, no libera tensiones. Por último, el modelo de Kelvin-Boyd también puede utilizarse para explicar los fenómenos de recuperación, que son cuando el material viene trabajando con una determinada tensión y se anula dicha tensión. En cuyo caso, la expresión general se anula, eh, en la expresión general del modelo de Kelvin-Boyd se anula el término de la izquierda, quedando una, una ecuación diferencial cuya resolución da una expresión del tipo de deformación en función del tiempo, es igual a deformación inicial por e elevado a menos el cociente entre la constante elástica y la constante viscosa por el tiempo. Gráficamente, vemos que cuando el material eh, viene trabajando con una tensión y se elimina, sí que experimenta cierta relajación con el paso del tiempo y además una relajación de tipo exponencial decreciente. Las consideraciones generales sobre el modelo de Kelvin-Boyd son las siguientes. Eh, es un modelo relativamente sencillo, considera efectivamente un elemento elástico y un elemento viscoso, pero en este caso trabajando en paralelo. La expresión básica del modelo de Kelvin-Boyd contiene las variables tiempo, deformación y tensión, con lo cual es a priori, válida para explicar el comportamiento viscoelástico de materiales. No obstante, en la realidad, los fenómenos de fluencia los explican bastante bien con el paso del tiempo, una fluencia de tipo exponencial, pero no explica la deformación instantánea y es una de sus limitaciones. En cuanto a la relajación, también muestra importantes limitaciones, puesto que no explica eh, relajación, no hay relajación según el modelo de Kelvin-Boyd, y eso no se ajusta a la realidad. Por último, en cuanto a la recuperación, el modelo de Kelvin Boyd explica una recuperación de tipo exponencial decreciente, lo cual se adapta bastante bien al comportamiento real del material. Globalmente es un modelo eh, sencillo, válido en, algunas, en algunos aspectos, pero encuentra muchas limitaciones. No obstante, aporta las bases para, junto con el modelo de Maxwell, construir modelos más reales sobre el comportamiento viscoelástico de materiales plásticos. Muchas gracias por su atención.